1: BNR Nieuwsradio, digitaal. Jo van Buurik, welkom bij BNR Digitaal. De strijd om de huiskamer wordt gestreden door Netflix en Disney+. Plus, om nog maar even twee van de bekendste streamingplatforms te noemen. Maar welke nieuwe series maken nu de meeste impact? Dat analyseren we zo meteen. Nu eerst. Het internet wordt veelal veilig gehouden door vrijwilligers. Die jagen op kwetsbaarheden in software. Zoals de mensen van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Oftewel DIVD. En laat die stichting nou juist een nieuwe, internationaal georiënteerde entiteit hebben opgetuigd. En dat is .global. om ons te vertellen waarom we die keihard nodig hebben... hebben we vandaag Ewart Driehuis te gast. Hij is voorzitter van die organisatie en vandaag mijn co-host. Goed dat je er bent, Ewart. Dankjewel. Uh, leg nog even in het kort uit, wat
2: doen jullie nou precies als DIVD? DIVD is een club van inmiddels meer dan 100 vrijwilligers. En vanuit Nederland zoeken wij eigenlijk naar kwetsbaarheden... in ja, belangrijke software die het hele internet bij elkaar houdt. Die kwetsbaarheden, als we die hebben gevonden, dan gaan we daarna het hele internet afscannen en met onze infrastructuur kunnen we dat met een paar uur ongeveer doen. Uh, kan kunnen heel veel anderen ook, hoor, maar wij kunnen dat ook. En dan weten we ongeveer waar dat is, hè, op basis van IP-adres en geo-IP. Maar dan het laatste stapje, ja, dat is dan al heel moeilijk soms. Is dan moet je de mensen die die problemen hebben gaan inlichten en die bedrijven en organisaties en overheden dat zij die problemen hebben. Nou, wij proberen alle drie die dingen te doen en David. Gaat met name over die eerste twee stappen van het proces, dus de research en het zoeken naar de problemen. En zij melden dat dan ook in Nederland en, en de rest van de wereld. Ja, daar moet het ook gemeld worden.
1: Ja, hey, en voor de goede orde: het is belangrijk om die kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken, omdat die kunnen misbruikt worden voor cyberaanvallen. Bijvoorbeeld, hè? ja, dat is een beetje waar het om gaat. Waarom is er dan nu die nieuwe internationale entiteit nodig om? Om het derde punt aan te pakken, stel ik me zo voor.
2: Ja, nou, dat is omdat in Nederland zijn eigenlijk, nou, de overheden zijn ons heel erg goed gezind hier. Die hebben ons eigenlijk, nou, je kan het een soort buurtvrijkaart, je het noemen. Dus wij mogen doen wat we doen. Maar scannen dat bevindt in een grijs gebied. In sommige landen worden vanwege de wetgeving, wordt dat toch meer als een soort hekpoging gezien. En dat betekent dat je ook in andere landen... niet per se zomaar heel makkelijk... met uh, kwetsbaarheden informatie onder je arm uh, aan kan kloppen... en zeggen van... Uh, Hallo, ik heb uh, een rondje om je gebouw heen gedaan... en een paar raampjes open zien staan... en uh, nu moet je blij zijn met mijn melding. Mm -hmm. um, dat is altijd heel lastig. Dus het zorgen dat die... Kwetsbaarheden ook daadwerkelijk landen. Dat er iemand zich daar een eigenaar van voelt en die daadwerkelijk ook oplost. Dat is een hele belangrijke laatste stap in dat proces. Als je daar niet in slaagt, ja dan weet je waar de problemen zich uh, bevinden. Maar dan zijn ze nog steeds niet opgelost. Is het internet nog steeds kwetsbaar? Ja. Nou, omdat dat internationaal zo lastig is. Er zijn heel veel landen, heel veel verschillende wetgevingen... veel verschillende culturen. En daarom hebben we daar een aparte stichting voor opgetuigd. Zodat we ruimte kunnen geven daarvoor. En dat we dus ook in ja, zoveel mogelijk landen eigenlijk een, een, wij noemen dat een chapter, willen we daar bouwen. Een aanspreekpunt. Een, een aanspreekpunt, maar ook een, een organisatie, een, een sub-organisatie... om het zo maar te zeggen, die ervoor kan zorgen dat in die landen... dat zij daar ook de reputatie krijgen van... Hey, als deze mensen met een melding komen, dan kunnen we ze vertrouwen. Mm -hmm. hè, dan hoeven we ze niet weg te jagen. En, en ook dat, de, ja, dat we daarmee het netwerk uitbouwen. Hè, dat we dus ook zoveel mogelijk organisaties, overheden en individuen weten te bereiken ja. met die informatie.
1: Nou, ik hoor jou heel vaak het woord wetgeving zeggen. Is dit nou vooral een juridische kwestie? Of speelt er ook een stukje cultuurverschil mee? Want je hebt te maken met organisaties in andere landen... andere omgangsnormen. En misschien ook schaamte van... Hey, uh, hallo hé, uh, jullie komen ons even wijzen op onze fouten. Wat, wat is nou de grootste factor dan?
2: Nou, dat, dat klopt. Het is, het is beide. En eh, ik zou niet durven zeggen of het 50-50 is... maar zo voelt het wel. He, ik heb in het verleden ook wel eens... zelfs als ik bij een commercieel bedrijf werkte... en we kwamen ergens achter achter een enorme hoeveelheid. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens een, uh, met, met mijn organisatie Zooi creditcards gevonden die gestolen waren. Dan ja. ga je dus naar een groot creditcardmaatschappij toe en je zegt van luister, ik heb een paar miljoen creditcards voor je gevonden. En ze, ze wimpelen je gewoon af. Ze zeggen ga weg, je bent niet zo aan mij. Want wil ze, nemen niet niet, ze nemen je niet serieus uit. Ze denken dat je oh. wat aan het verkopen bent. En, en dus die, die, bijvoorbeeld die, die angst daarvoor, dat, dat is heel erg afhankelijk van waar je komt. In sommige ja. landen word je met open armen ontvangen. Anderen word je, ja daar, daar kom je gewoon niet over de drempel. Um, maar wetgeving is ook heel belangrijk. He, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten was het eigenlijk tot heel kort geleden... Um, kon je gewoon aangeklaagd worden als je als ethisch hacker... een probleem had gevonden en daar was geen, uh, daar was geen opdracht voor gegeven. Uh, en pas eigenlijk een paar weken geleden heeft de VS de intentie uitgesproken... Ja. om de ethisch hackers niet uh, te vervolgen als ze dat soort dingen doen. Dus het is heel divers. Ja.
1: Hey, um, waarom uh, was dit er eigenlijk nog niet? Want jullie hebben er nu opgezet, jullie gaan de wereld in. Maar uh, de eerste... Uh qua internationale oriëntatie die dit aanpakt?
2: Ja, dat, dat, en dat klinkt misschien heel raar. Uh, want waarom heeft nog niemand dit gedaan? En ja. um, ik, ik weet het antwoord niet helemaal, maar ik vermoed dat het toch komt omdat he, overheden, ja, die maken zich druk om hun eigen land. Ja. En dat is de scope van hun werk. En dat is ook logisch. Nou, samenwerking van overheden, ja, die zorgen er toch voor dat ze uh, gezamenlijke dingen doen. Maar niemand voelt zich eindverantwoordelijk voor het internet. Nee, maar we hebben
1: toch een EU, wat op zijn minst voor Europa zou moeten betekenen dat zoiets er al zou moeten kunnen zijn uh, vanuit overheden
2: gestimuleerd. Nou en dat is ook zeker een pad die we willen bewandelen, hè, Maar het is er nog niet. Hè. Mm. Dus mensen die proactief achter die problemen gaan aanjagen om ze echt ook over de eindstreep te trekken, ja, die, dat is er niet. Ja. Bijna geen enkele uh, overheid doet uh, proactief alles scannen. Hè. Uh, er zijn wel programma's, maar dan moet je je bijvoorbeeld op inschrijven als bedrijf of als individu um, en daar dus toestemming voor geven. Uh, maar niemand, ja, wij wij scannen gewoon of erom gevraagd hebt of niet. Ja. En wij vertellen jou dat je een probleem hebt of je erom gevraagd hebt of niet. Ja. En, en dat doet geen enkele overheid. En ook commerciële partijen, ja die kunnen hier geen droog brood mee verdienen. En want die kunnen nogmaals, als je een rondje om iemand's huis hebt gelopen en een raampje open ziet staan en je belt bij iemand aan, nou dan, dan trekken ze niet direct de portemonnee open. Dan roepen ze, jou: ja, hallo, wat ben je? Ben jij een inbreker? Ben ja. jij, wat doe je hier?
1: Maar dit komt dus ook omdat jullie de DVD zijn. Weet je wel, uh, 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 institutie ook nu door de Nederlandse staat gesubsidieerd. Uh, we, uh, weten we sinds afgelopen winter. Uh, is dat in andere landen dan niet? Zijn er geen in ieder geval andere Europese of Westerse landen. die ook een evenknie van de DVD hebben. Uh, om dit
2: soort problemen aan te pakken? Nou, er zijn wel natuurlijk organisaties van vrijwilligers. voor allerlei redenen. die proberen he, het internet beter te maken. Of dat nou is met het afspreken van standaards. of dat nou uh, het, het uh, delen van dreigingsinformatie is. Hey, die zijn er, maar echt uh, organisaties die proactief kwetsbaarheden uh, uh, najagen... Die kennen wij niet, nee. Nee, nou ja, dat is toch
1: opvallend. Uh, is dat dan iets Nederlands? Dat we dat hier wel serieus nemen? Dat jullie dus natuurlijk ook hard gelobbyd door de mensen achter het DVD. Uh, onder meer Victor Gevers, bekende ethisch hacker, die natuurlijk ook een centrale rol in speelt. Uh, doen andere mensen in andere landen zoals jullie niet genoeg hun best? Of krijgen ze de kansen niet? Heb je daar wel eens gesprekken over met andere clubs in andere landen?
2: Nou, ik, dat is een goede vraag. En ik denk dat er, uh, dat er twee redenen zijn waarom dit goed werkt uh, in Nederland. En de reden één is dat wij inderdaad dus. Die die samenwerking met de overheid hebben. Hè. Dus de overheid is een geweldige partner in... en inderdaad subsidieert ook. En dat betekent dus dat wij... want wij hebben natuurlijk best veel kosten. We hebben die platforms wordt scannen. Ja. Wij moeten een heleboel communicatie doen. Wij moeten, hè, allemaal, we moeten naar, naar plekken heen reizen enzovoort. En dus dat kost allemaal geld. Dus dat is fantastisch. Maar ja, het tweede is inderdaad ook... dat Victor Gevers, maar ook Chris van het Hof... Astrid Oosterbrug, de drie oprichters van DVD... Eh, ja, die zijn ook... ja, dat zijn Nederlanders... waren die in België hier geboren, nou ja, dan had, dan had het zomaar eens BVD kunnen zijn. Ja, ja, ja. Eh, Maar dat zijn wel de twee factoren.
1: Ja, Tot slot nog heel kort. Uh, jullie presenteren je nu aan de wereld als Caesar.global. Nou, het einde van dat woord zegt het eigenlijk al. Jullie zijn volgende week op de grote security conferentie RSA in
2: San Francisco. Wat gaan jullie daar doen? Nou, wij gaan daar praten sowieso. Wij hebben fans over de hele wereld inmiddels. En bijvoorbeeld, we hebben ook fans in de VS. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook uh, uh, giften gekregen vanuit de VS. Um, en we gaan natuurlijk ook met die mensen praten... over wat wij met hun geld hebben gedaan. Maar wij gaan ook nieuwe vrienden maken. Uh, wij gaan overheden ontmoeten. Um, met andere woorden, wij gaan vrienden maken en een nieuw netwerk bouwen.
1: Digitaal.
2: En dan gaan we door met de volgende
1: strijd, maar dan meer in de entertainmenthoek. Want we gaan het hebben over wat liefhebbers van fantasierijke televisieseries afgelopen weekend hebben gedaan. Namelijk kijken naar Netflix, waar het nieuwe vierde seizoen van Stranger Things verscheen. En tegelijkertijd op Disney Plus de langverwachte verwachte pin-off van Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Voor wie die franchises helemaal niet zeggen... beide series hebben direct de kijkcijferrecords... voor die streamingplatforms verbroken. En dus kunnen we ons afvragen... gaan we met dit zware geschut spreken van een nieuwe fase in de strijd tussen de streamers. Die vraag stellen we onder meer aan Thijs Grik, serie recensent bij onder meer NRC. Dus Thijs, heb jij dit hele weekend ook zitten binge-watchen?
3: Nou, ik mocht al wat dingen vooraf kijken. Dus oh, ik, kon jij wel. Ik, ik kon een weekend eerder al binge-watchen. Ja. ja, en gedaan dus? Heb ik ook gedaan. Ja, Van Stranger Things heb ik ook een recensie geschreven. En uh, Obi-Wan heb ik wel gewoon als een uh, normale consument bekeken, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: En jij was van allebei net zo onder de indruk... als de kijkcijfers doen vermoeden.
3: Nou, ik was een soort van kritisch wel over Stranger Things. Want dat is natuurlijk ja, een beetje de blockbuster van Netflix is dat, die mm -hmm. serie. En je merkt gewoon, het moest meer, het moest groter. Het moest... Heel, hele lange afleveringen had het ook. En ik dacht van, een beetje too much. Maar ja goed, uh, de cijfers liegen niet. Dus de mensen zaten er echt wel op te wachten. Yeah. Uh, het breekt records voor Netflix, wat ook wel een beetje verwacht was. Yeah. En, uh, ja, dus, en Obi-Wan vond ik wel indrukwekkend dat het gewoon... Ja, je hoeft niet meer naar de bioscoop en de even de, de, de heen krijg je gewoon thuis. Dat, ja. dat in die zin wel heel indrukwekkend, ja. ja.
1: Nou, ik ben Nijtje. Ik heb de afgelopen uh, de avonden... alleen de eerste aflevering van allebei kunnen zien. <hijen> ik ben bepaald niet teleurgesteld, moet ik zeggen. Ewart, als we toch nerds onder elkaar zijn, jij ook?
2: Ja hoor, ik heb <hijen> Obi-Wan vooral natuurlijk. Daar krijg ik echt verschrikkelijke
1: nerdkick van. Ja, nou, dat is leuk. Dan gaan we eerst even inzoomen op Stranger Things muziek, die zorgt eigenlijk al een beetje voor kippenvel. Hè? Zit er helemaal in. Ja, precies. Een science fiction serie waarin een groep tieners de strijd aangaat met wezens uit een andere dimensie. Het speelt zich af in de jaren tachtig. Propvol met verwijzingen naar het tijdperk. Thijs, misschien is de vraag stellen beantwoorden, maar waarom is Stranger Things zo'n enorm succes op Netflix?
3: Ja, het is eigenlijk gewoon een hele slimme mix van allerlei soorten genres. Uh, horror zit erin, humor zit erin. Het is bovennatuurlijk, maar er zit ook gewoon heel veel nostalgie in. Inderdaad, jaren tachtig. Popcultuur... Um, het is een beetje Stephen King meets Steven Spielberg. En ja, dat raakt toch echt wel een sna bij mensen. Ja. Ja, en een leuke jonge cast. Zeker in het begin, ze zijn nu een beetje misschien te Tieners. oud aan het worden. Yeah. Um, dus heel charmant. Maar ook gewoon een spannend verhaal. En ik denk juist ook voor een wat jongere doelgroep... Uh, daar voelt het een beetje zo van, oeh, mag ik dit eigenlijk wel zien? Yeah. En een oudere doelgroep zit er ook gewoon wel wat in. Dus het is voor iedereen. Dus dat is gewoon, uh, ja, dat verklaart het succes wel, denk ik. Dat het generatieoverstijgend is eigenlijk. Zeker, ja, ja. ja. Voor iedereen net weer iets anders. En dat, ja. dat is echt wat Netflix wil ook.
1: Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook interessant... want Netflix heeft in ieder geval gecommuniceerd... dat er voor Stranger Things... 287 miljoen uur zijn gekeken, alleen al in het openingsweekend. Het oude record stond op 193 miljoen uur voor de serie Bridgerton. Um, we hebben het de afgelopen tijd nogal gehad... over dat het met Netflix helemaal niet zo goed ging. Uh, teruglopende abonnee-aantallen. Um, in hoeverre is zo'n nieuwe hit dan opsteker genoeg... dat ze weer de weg omhoog gaan vinden?
3: Ja, dat is de grote vraag, Want inderdaad, het vorige kwartaal voor het eerst in 10 jaar... dat ze een abonneedaling hadden. En ze verwachten... Eigenlijk ook dat dat nu weer zou gebeuren, maar misschien dat Stranger Things inderdaad zo'n hit weer is. Ja, het is echt een popculturele sensatie, kun je ook wel zeggen. Er is ook bijvoorbeeld een liedje van Kate Bush. Nou ja, echt een iconische jaren 80-artiest eigenlijk. Zullen we er even naar luisteren? Ja. ja.
1: Running Up That Hill ja. uit 1985. En staat nu bovenaan de hitlijst, omdat het te horen is in Stranger Things. Ja. Uh, op zich, dat fenomeen oude muziek wordt opnieuw populair... dankzij moderne films en series, dat kennen we al even. Zagen we ook bij de films Guardians of the Galaxy. Zat vol ja, met oude klopt. muziek. Ja. Uh, maar dat is dan toch ook van waarde voor de Netflix... om te zeggen, joh, uh, platenlabels en andere uh, ook producten, uh, ja. schoenen, speelgoed... Uh, hier krijg je zoveel exposure. Uh, dat is gewoon commercieel interessant voor je. Kunnen ze dat ja. niet inzetten, verder
3: benutten? Ja, ja, Product placement bestaat al wel natuurlijk met uh, ja dat er bijvoorbeeld Coca Cola of Pepsi uh, noem maar een merk op dat dat in beeld is. Dat heeft Stranger Things ook wel. Um, en dat is wel een van de dingen waar ze ook over nadenken dat ze gewoon meer ja ze verkopen nu nog geen advertenties bijvoorbeeld. Maar uh, vorig kwartaal hebben ze wel gezegd van ja dat moeten we misschien toch maar doen dat we bijvoorbeeld een goedkoper abonnement gaan aanbieden en daar dan uh, ja, moet je wel advertenties bekijken. Maar Anderen hebben ze dat nog nodig
1: al? als ze al deze product placement kunnen doen? Want dat slaat gewoon aan. Dat zien ja. we in de hitlijsten.
3: Ja. Nou, ik denk dat ze het wel nodig hebben. Want Wall Street eist gewoon veel van Netflix. <laughs> uh, en ze zijn, ja, want uh, ze zijn gedaald... maar ze zijn nog altijd de grootste. 220 miljoen abonnees wereldwijd, volgens mij. En als ze dan iets hebben wat iedereen echt wil zien... dan komen al die mensen er ook wel naartoe. En nu is de vraag, willen ze ook blijven? Ja, want uh, ja. dat is de vraag. Ewart.
2: Ja, de, de, de CEO van, uh, van Netflix heeft wel eens gezegd dat hij voor dat soort dingen heel erg kijkt naar Epic Games, en met name naar Fortnite. En want Fortnite is echt een smeltkroeg van, een van allerlei soorten uh, intellectueel eigendom, wat daar allemaal een plekje krijgt dwars door elkaar, zonder dat het een zootje wordt. Ja. Um, en hij heeft dus ook wel eens gezegd van, ik concurreer niet met televisie, ik concurreer niet met andere media, ik concurreer met Epic.
1: Ja, nou ja, die smeltkroes van IP's, dat is natuurlijk hartstikke waardevol. Daar is Netflix sowieso koningin, als we dan kijken naar wat ze nog meer zouden kunnen gaan doen. Hè. We hebben Stranger Things, dus we hebben er net al genoemd... ze hebben natuurlijk een heleboel Netflix originals. Um, wat kunnen ze nou doen om vooral hun eigen IP's... nog meer naar de voorgrond te trekken... En, en daarmee in ieder geval toch weer in het positieve te blijven, denk je?
3: Ja, ik denk dat ze gewoon ook wel vertrouwen moeten hebben in hun makers... dat ze gewoon voldoende vrijheid blijven geven. Want bijvoorbeeld de grootste hit van vorig jaar, Squid Game... kwam uit Zuid-Korea... Mm. Het was dat aangekocht, hè? Ja, was aangekocht. Dus niemand zag dat eigenlijk aankomen. Er werd ook amper reclame voor gemaakt. En opeens dat raakte het dus een snaar. Want uh, ja, dat werd een sensatie. En ook dankzij social media ging het helemaal los. Maar dat is ook zoiets van... Ja, dat, dat was een originele serie. Dat was niet zo van... Uh, vanuit het algoritme bedacht bijvoorbeeld. Want dat is de kritiek wel eens op Netflix. van Ze kijken zo naar die cijfers van wat mensen leuk vinden. Wanneer haken ze af. Dat ze soms niet al te origineel meer durven zijn. En ik denk dat ze gewoon, gewoon die risico's moeten blijven nemen. Ja. Maar goed, aan de andere kant. Ja, het is een commercieel bedrijf. En um, dat heb je vaak met ja, Stranger Things. Een soort blockbuster zoals je vroeger blockbuster films had. Ja, ja je had natuurlijk ook die, de films die altijd maar doorgingen. Rocky 1, Rocky 2, ja. Rocky 3, noem maar op. Ja. Um, en dat is een beetje de balans die je moet houden. Van dat je de crowdpleasers hebt, maar ook gewoon originele spannende dingen blijven maken. Waardoor mensen inderdaad erover blijven praten. En dat je die gratis reclame krijgt. Bijvoorbeeld op social media, wat bij een serie als Stranger Things gewoon... Uh, heel goed gaat. Maar ja, dat is, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Ik denk, maar uiteindelijk gaat het allemaal om de content. Hoe goed die content in elkaar steekt. Ja,
1: en... nou ja, over bekende franchises en daar als we mee doorgaan gesproken. Star Wars dan, of beter gezegd de spin-off, de serie Obi-Wan Kenobi. Zeker vijf jaar in ontwikkeling geweest. <middels> Ook weer even een apotheose momentje, want afgelopen vrijdag dus gelanceerd. Nadat Star Wars fans de afgelopen jaren eigenlijk misschien niet heel happy waren... met wat er in de bioscoop te zien was met de films en ook de series. Een beetje gemengde reactie met de Mandalorian of vooral de boek of Boba Fett. Maar Obi-Wan Kenobi nu ook al de grootste kijkcijfer hit voor Disney Plus ooit. Hoe belangrijk is de Star Wars IP nog voor Disney, Thijs?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. Misschien hun allerbelangrijkste is natuurlijk Marvel. Dat zijn de superheldenfilms, de Iron Man, de Black Panthers, noem maar op. Die doen het ook heel goed in de bioscoop nog. Maar Star Wars heeft ook gewoon een gigantische fan-fanscharen... die heel fanatiek is en die gewoon um, ja, de ene naar de andere serie wil zien. En Wat wel lastig is, inderdaad, je zei die films die zijn wat minder ontvangen... En yeah. Um, die serie is ook van, ja, het zijn ook hele kritische fans die er zijn... en die zijn niet altijd even blij, maar ik denk... ja, zo'n Obi-Wan, dat is dan een iconisch karakter uit eerdere films. En ja. Ewan McGregor, een hele grote acteur, die keert dan terug in die rol. Um, ja, het ziet er wel heel mooi uit en het, het is heel belangrijk... want um, ja, daar verkopen ze ook weer andere dingen op. Daardoor ja. gaan ze mensen ook naar de pretparken En het toe. is een stukje cultureel
1: erfgoed, hè? Al ja. meerdere, net ik bedoel, of Things heb je over generatie overstijgend. Star Wars ook. Ja, eh, Ewart, kijk jou aan, Star Wars-fan?
2: Ja, ja, heel erg, steeds. Ja, ja, ja. Ik heb ook uh, van die Lego-schepen van Star Wars. heb ik uh, zeg maar in mijn werkkamer staan. <laughs> Kijk, maar goed, in, dat zeg echt genoeg. Dat mag je niet verder vertellen, het <laughs> <gangers>. <laughs> ja Heel
1: Nederland <laughs> heeft nu gehoord. Oh ja, ja. Dus, maar uh...
2: Uh, wat ik heel gaaf vond is precies wat jij zei. Die eerste drie films zijn natuurlijk matig ontvangen. En ook aan sommige, met name Hayden Christensen, hing, hing heel erg een negatieve uh, zweem zeg maar, aan zijn prestatie in die films. Maar als ik nu zie zeg maar, hoe ze dat hebben weten om te draaien. en hoe die man op het podium is gehezen en hoe die eigenlijk uh, in. Hoe ze in die films leunen en gewoon dat gewoon pakken en ermee doorgaan... vind ik eigenlijk heel knap. En, uh, en ze hebben volgens mij dat ook helemaal omgedraaid. Je zal zien dat die man een, uh, een enorme kickstart... van de rest van zijn carrière gaat krijgen. Ja,
1: nou moeten we even een beetje uitzoomen. de Bigger Picture, streaming platforms... Nou, Netflix en Disney+, Plus dan hebben we twee van de grootste. We hebben natuurlijk ook nog Amazon Prime, HBO Max. Um, heel even voordat we daar iets dieper op ingaan... Leidt die strijd nu echt op omdat ze met allemaal grote releases komen? Of, of is dat gewoon toeval? Komen we in een nieuwe fase in die streamingoorlog, denk je?
3: Ja, we zitten wel echt in een fase van... er zijn nu heel veel diensten bijgekomen... en iedereen probeert gewoon zijn eigen... Plekje te veroveren. En dat, dat moet dan gebeuren met steeds duurdere series, steeds grotere series met hekken, maar een namen inderdaad. Want je noemt Amazon. Die komt bijvoorbeeld met een nieuwe serie gebaseerd op Lord of the Rings. Ja. Gigantische hit qua in de duurste bioscoop. Dat is ooit gemaakt, volgens mij, bijna ja. een half miljard. Ja, het duurste alle tijden. En ook daar zijn er best wel kritische fans. Dus het is ook gevaarlijk. Van ja, als je dan dingen fout doet, dan, uh, dan kan het ook snel voorbij zijn. En dan ben je opeens een half miljard uh, ben je kwijt. Um, ja, en je hebt ook HBO nog met Game of Thrones. Ook ja. zo'n gigantische spektakelserie. Het is wel een beetje van iedereen vecht tegen elkaar op. En nu is de vraag van... Hoeveel kun je, geld kun je er nog tegen aansmijten? En zijn ja. er genoeg mensen die al die diensten willen nemen? Dat ja. Is, uh,
1: nou ja, ja. En de vraag is: wat voor nieuws ga je doen? We hebben in Nederland dit jaar kennis met Viaplay. zet heel erg in op live sport, Formule 1 vooral. Volgens recente geruchten zou ook Netflix gaan onderzoeken of ze iets met live content willen gaan doen. Uh, welke wapens kunnen die platforms nog meer inzetten om,
3: om die strijd om de huiskamers te winnen? Ja, inderdaad, Netflix probeert gewoon alles voor iedereen te zijn. En ik denk dat je gewoon je eigen niche moet vinden nu. Je gewoon je eigen unique selling point. Want iedereen kan zeggen, we hebben toffe series... en we, we hebben dit en dat. Um, daarin vind ik voor bijvoorbeeld Videoland in Nederland best wel... Uh, een, die heeft een knappe... Knappe positie eigenlijk gekregen. Want die hebben veel Nederlands product. Soms dus tegen de Amerikaanse. Ja, tegen de Amerikanen, ja. eh, Mokro Mafia bijvoorbeeld. Gemixt ja. met een beetje. Ja, ik hou er zelf niet zo van. Maar een beetje trashy reality. Maar ja. wel. Ja, daar houden mensen ook wel van. Ja. Um, dus zulke dingen moet je gewoon doen. Want ja. Je, je moet gewoon opvallen. Ja. en ja, Ook zo'n Netflix, die was een tijdje gewoon de enige. En dan werd het bijna gezien als een soort Spotify... onder de streamingdiensten van alles onder één dak. Maar ja. dat is niet meer zo. Nee, nee. Um, ik, ja. ik
1: heb even geteld. We hebben nu in Nederland dertien middelgrote tot grote streamingsdiensten. Uh, de markt zal op een gegeven moment ook gaan consolideren. Maar jij bent hier natuurlijk eigenlijk elke dag mee bezig. Uh, heb je ook onderzoek naar gedaan voor NRC? Nog even tot slot. Waar hebben de mensen in Nederland nou het meeste behoefte aan... als het gaat om streamingplatforms?
3: Nou, eigenlijk, ja, dat verschilt heel erg, hoor. Maar de NRC-lezer gaf wel gewoon aan... die willen gewoon de kwaliteitsseries... die willen gewoon goede dingen kijken. Mm -hmm. um, ik denk dat ze, wat ze wel willen is gewoon ook alles kunnen, uh, kunnen kijken. dus One-stop-shop. One en daarom heb je bijvoorbeeld heel veel mensen... die paswoorden delen, wachtwoorden, accounts delen. Um, en ik denk dat ze ook gewoon... ze willen het overzichtelijk. Ze willen eigenlijk niet... we hadden het hier voor de uitzending een beetje over... Want het wordt bijna alsof het weer een beetje ouderwets kabels... en uh, kabel-tv wordt. Dat je heel veel zenders hebt dat je moet gaan zappen... om iets interessants te zien. En ik denk dat mensen dat niet willen. Die willen het overzichtelijk hebben. Die willen gewoon, nou ja... Waar ja. kan ik mijn, mijn, mijn serie zien of waar kan ik mijn sportwedstrijd zien? En niet te veel opties. Ja. Ja, precies, zo gaan we toch weer een beetje terug in de tijd. Minder kanalen. Dankjewel, Thijs Schrik van NRC. Straks gaan
1: we in BNR Digitaal bespreken... hoe goed computers onze gesproken tekst nu wel of niet kunnen uittikken. En we praten over een doorbraak in de ontwikkeling van het quantum-internet... notabene in ons eigen Delft. Dat hoor je hier zometeen.
3: Radio,
0: digitaal. Jo van Buurik.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Straks gaan we het hebben over een wereldprimeur vanuit Delft bij Q Tech. Het is onderzoekers daar namelijk gelukt om informatie over een kwantumnetwerk te teleporteren. Maar nu eerst.
4: Laat mij maar even.
1: Met vandaag in de studio collega Stijn Goosens als redacteur verantwoordelijk voor eye-openers bij BNR. En nu voor het eerst ook zelf achter de microfoon. Ja. Welkom in de studio, Stijn. Hi, Joe. Goed dat je er bent. Jij wilt het vandaag over speech-to-text technology hebben. Oftewel programma's die gesproken tekst omzetten in geschreven tekst. Waarom moeten we daarover praten, volgens jou?
0: Nou, dat klopt. Ik zit er op dit moment middenin. Want uh, ik ben uh, naast dat ik redacteur ben voor eye-openers ook nog een master aan het doen voor journalistiek. En uh, daarvoor doe ik nu mijn scriptie en dan moet ik 15 interviews doen met mensen van allemaal een uur dat is 15 uur aan audiomateriaal wat ik ook nog eens moet transcriberen nou dat uh, wil ik dus niet met mijn handen doen want dan ben je eeuwig bezig dus ik ben op zoek gegaan naar uh, ja, het perfect programma om daar uh, mij bij te helpen mm -hmm. uh, en dan merken dat er enorm veel uh, programma's zijn die zeggen dat ze dat kunnen ja. uh, maar niet alles werkt even goed heb je er veel verschillende geprobeerd dus nou ik heb vooral onderzoek gedaan want het kost ook geld om ja. het te proberen uh, uiteindelijk uh, ben ik wel bij een aantal programma's uitgekomen. En, uh, en uh, ben ik erachter gekomen dat ja, voor het Nederlands het nog niet altijd even goed is. Uh, en volgens mij is dat in het Engels toch wel wat beter. Ja. Nou ja, jij bent dus inmiddels een expert geworden als je je zo hebt ingelezen. Um, wat is een beetje de algemene staat van
1: deze technologie?
0: Nou, het, het werkt best goed hoor. Uh, het verrast me af en toe onwijs uh, wat er allemaal uitkomt. Ook in de Nederlandse taal. Uh, ja, weet je, als je kijkt naar uh, YouTube bijvoorbeeld ondertiteling in het Engels is dat fantastisch al. Google en Apple zijn er al heel erg ver mee. Die hebben natuurlijk ook die slimme assistenten, waar die technologie ook al bij gebruikt wordt. Die moeten stemmen kunnen herkennen. Uh, maar de Nederlandse technologie is, uh, of de Nederlandse taal is gewoon heel anders. Mm -hmm. En uh, dan merk je toch dat uh, ja, ook de, de technologie op het gebied van speech to text daar nog best wel wat moeite mee heeft. Ja. Ewart, hey, maken jullie hier wel eens gebruik van bij DVD of andere instanties waar je bij betrokken bent?
2: Ja, zeker, want uh, als je dingen maakt en als je dienst ontwikkelt, dan moet je ook altijd aan je klanten vragen waar zij op zitten te wachten. En daarvoor heb je altijd doe je uitgebreide interviews. Um, en daar je vergeet daar heel makkelijk wat mee. Dus dat transcriberen dat zit bijvoorbeeld ook in dingen als Zoom en Teams. Zit dat uh, zijn het opties. Ingebakken eigenlijk. Op, Ingebakken in, in of als extraatje, waar je bij Microsoft moet je er extra voor betalen natuurlijk. En ja. um, dat weet jij beter dan ik denk. Stijn maar inderdaad, die werken niet altijd even goed. En dat heeft ook te maken met name als je het op, op. Kijk, als je gewoon een clean opname hebt, denk ik dat het voor het algoritme makkelijker is dan wanneer je het zeg maar over een Teams meeting opneemt. Dus ik ben er best in geïnteresseerd wat je ja. bevindingen daarvan zijn. Nou,
0: Stijn, wat gebruik jij nu zelf dan? Ja, ik ben uiteindelijk uitgekomen bij het programma Trint. Dat wordt in de media ook wel vaker gebruikt om ondertitelingen te maken uh, onder andere. Bij series en zo. Of? Uh, ja, of voor, uh, voor programma's inderdaad. Okay. Maar ja, dan moet je er uiteindelijk handmatig nog doorheen. Maar dat is dat heeft het programma best wel goed voor elkaar. Um, en ik heb mijn, mijn uh, interviews met mijn telefoon gewoon opgenomen. Dus ik heb op een, uh, een uur aan audiomateriaal. Dat kan je daar gewoon uploaden. En dan, dan maakt hij daar in, nou, zeg een kwartiertje, twintig minuten, maakt hij daar een, een Word document van wat je online gewoon kan transcriberen. Uh, en als je dan uh, naar het document kijkt, dan heeft hij daar de tekst ingezet. Daar staat ook bij, dit is spreker 1. Dit is spreker 1. Kan je de namen aanpassen. En op het moment dat je dan op play drukt, dan zie je ook de tekst langzaam meelopen. Dus je kan gewoon meelezen met wat je hoort. Ja. Nou, dat is ideaal. Ja. Um, maar wat ik merk is. ja, de, Dat programma is echt niet, uh, echt niet gemaakt voor de Nederlandse taal nog. Okay. Uh, dus, hij pakt alle utjes mee. Dus die moet je er zelf uithalen. Uh, je, hebt, uh, je hoort mij nu al uh, zeggen... Ja. Uh, nou, dan heeft op... het algoritme dan weer een uh, field day <laughs> aan... om dat allemaal ja, goed te precies. doen. De transcriptie uh, heeft ook nog wel moeite met, met interpunctie. En ik heb bijvoorbeeld om het te testen... eventjes het, uh, de, de opname van vorige week uh, van BNR, BNR Digitaal... BNR Digitaal. Ja. Ja, heb ik erin gegooid. Ja. Nou, dat is een vrij clean opname, zoals je al zei. Ja. En daar heeft hij nog wel wat moeite mee. Hoor. Nou ja, Zal ik het even oplezen? Want
1: ja. toevallig had je me natuurlijk vooraf al gestuurd. Uh, ik vind het resultaat uh, interessant. Ik citeer even wat ik volgens jouw uh, software die je gebruikt zou onbewerkt, hebben gezegd. Onbewerkt. Ja, onbewerkt. Welkom bij BNR Digitaal. Ook mensen uit reality is terug van weg geweest. Nou, da daar gaan we gelijk al, want daar moest staan... augmented reality is terug van weg geweest. Anderzijds, verderop hadden we het over durf investeren, zoals en Rees Horowitz. Die pakt hij perfect op. Dus nou, misschien ook omdat zo'n partij... wel eens wat met dat soort technologie van doen heeft gehad... door de jaren heen. Wat viel jou verder op aan die transcriptie van ons programma van vorige week?
0: Nou, hij, hij doet het heel goed met, met stemmen van elkaar scheiden. Dus hij geeft al heel goed aan... dit is spreker 1, dit is spreker 2. Uh, en daar zitten eigenlijk bijna geen fouten in. Wat ik wel uh, interessant vind, is dat hij soms denkt... Hij dat het laatste woord van wat jij gezegd hebt... is het eerste woord van wat de volgende persoon zegt. Mm -hmm. ja, dat is, dat is, dat is, daar moet je handmatig dus heel veel in aanpassen... Uh, en inderdaad, dat soort, dat soort uh, namen, ook van andere bedrijven... dat doet hij echt opvallend goed. Uh, ja, de, verder, zoals ik net al zei, ja, die utjes, da daar erger ik me echt enorm van aan. Dus ik, ben, oh, ik heb gisteren toevallig een tip gekregen van een vriend van mij... Ja. over een, een Nederlandse transcriptiebedrijf. Die zijn heel jong, het zijn Delftse studenten, twee studenten. Okay. Die hebben het afgelopen jaar een eigen tool ontwikkeld online. Dat heet audiotranscript.nl. Ja. Heel simpele website, je uploadt daar je bestandje. En het is ook nog eens een stuk goedkoper. Want Trint kost nou ja, 65 euro per maand om te gebruiken. Dat kan je wel oneindig transcriberen. Nou, bij dit toeltje van de Nederlandse jongens... ben je voor 2 euro al uh, 2 uur aan, aan materiaal aan het transcriberen. En die doen dat onwijs goed. Ja. Die hebben alle utjes halen eruit, komen hele mooie volzinnen uit. Dus ik ben nu eigenlijk al overgestapt naar die Nederlandse tool. Ja. Uh, die is een stuk, kost me een stuk minder geld. En uiteindelijk ben ik denk ik een uur minder kwijt... aan het herstellen van het bestand. Het is gewoon een beter resultaat eigenlijk. Het is enorm. Ja, dus. En hey, nu hebben we wel uh, iemand die uh, nogal begaan
1: is... met uh, kwetsbaarheden en cyberveiligheid in de studio. Dus de vraag die ik namens ons allebei wil stellen... heb je ook
0: uitgezocht of je audiobestanden een beetje veilig staan... als jij zegt, ik moet het uploaden. Ja, dat is dus wel de vraag inderdaad. Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. En dat is eigenlijk wel belangrijk. Kijk, ik doe een wetenschappelijk onderzoek. Ik heb uh, interviews gehouden met 15 mensen die dat ook vertrouwd doen. Dus het is wel belangrijk dat je daar goed mee bezig bent. Uh, van, ja, waar gaan mijn audiobestanden heen? Welke server komen die te staan? Ja. Dat geldt ook voor de grote partijen. Uh, Trint is een vrij groot bedrijf. Uh, ook Amberscript in Nederland heb je. Uh, het is best belangrijk dat je, ja, dat je weet waar dat terecht komt. Overigens, bij dit kleine partijtje... Uh, die hebben heel mooi een linkje. Dan kan je meteen je bestand nadat het getranscribeerd is... verwijderen van de server. Oké, okay, dat, dat gebeurt, is wel. de vraag. Maar ja, ja. ze
1: bieden het wel aan. De optie is wel. Hey, hey, zijn dit uh, uh, software... Aanbieders met veel risico, Ewart? Uh, hebben jullie daar enige kijk op? Of, of, of kun je dit met een goed gevoel gebruiken?
2: Oh, jeetje, nou, ik, dat, ik zou zeggen... dat hangt helemaal van, die, van je dataclassificatie af. Hè? Dus ja. als jij daar... Uh, nou nee, maar even ja.
1: het verschil zoals Stijn, de student-slash-journalist... Ja. versus grote bedrijven natuurlijk. Ja. De, de, hoe moet je dat taxeren in beide omstandigheden, zou ik maar zeggen?
2: Nou ja, normaal zou uh, je... kijk, als je publieke informatie... Uh, dat zou je, zou je kunnen transcriberen. En, en het publiek is alles, zeg maar, waarvan jij bereid bent... als het, als het publiek wordt, dat dat geen probleem is voor jou als individu of als organisatie. Um, en als het uh, vertrouwelijk of confidential of, uh, of NATO-cosmic top secret is. Mm dan zou ik het niet doen.
1: Maar dat soort instanties die op zo'n topgeheim werken... of misschien niet topgeheim, maar toch een bepaalde mate van klassificatie... die gebruiken dan ook wel een heel ander soort tools... waar ze flink voor afrekenen, stel ik me zo voor. Dat zijn ja, ja. de, 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 de softwarepakketjes waar Stijn en ik bij gaan. Nee, absoluut.
2: Die, die knippen daar al... dat, dat doen ze helemaal niet. Hè? Ja. Dus die, die zetten daar desnoods liever nog twee personen tegenaan... die dat, die dat gewoon... het wetshandwerk. Ja hoor. Ja. En want dat, daarvan, daar, ja, daar kan je zeker screenings op loslaten op die mensen... en daarvan weet je dat ze een bepaalde integriteit hebben.
1: Ja, nee, dat scheelt dan heb. Hey, uh, Stijn, we kunnen natuurlijk allerlei toepassingen bedenken. Natuurlijk jouw onderzoek hè, uh, voor journalisten is sowieso handig. Voor psychologen. Ja. Um, kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld uh, communicatie
0: met voice, whatsappjes.
1: Ja. Dat het ook handig voor is. Gaan, gaan, gaan we dat daar ook zien volgens wat jij een
0: beetje hebt bekeken? Nou, ik verwacht wel dat uh, bijvoorbeeld whatsapp inderdaad... als jij een voice memo stuurt... dat je op een gegeven moment daar gewoon een automatische transcriptie van kan krijgen. Ja. Maar ook bij ons bij BNR. Wij maken podcasts podcast onder andere. Hoe mooi zou het zijn als die automatisch getranscribeerd zijn... waardoor ze super makkelijk te doorzoeken zijn. Ja. Misschien gebeurt het wel al. Uh, ik denk dat dat echt wel de toekomst wordt. Ja. En uh, nou, Google en Apple zijn op dit moment ook echt actief bezig met deze technologie. Google heeft bijvoorbeeld een bril, een augmented reality bril, die automatisch uh, een vertaling maakt van wat de ander zegt. Dat ja, die hebben ze onlangs getoond he, in de ja, demonstratie. Bij, ja. bij Google .io. Ja. Dus ik, ik zie dat daar wel heel veel potentie ligt. Maar de, de taalherkenning mag van mij nog wel een klein stukje beter.
1: Ja, in ieder geval in het Nederlands, maar dus ook in het Engels nog wel.
0: Ja, ja, ja op
1: YouTube is het ook nog niet allemaal, allemaal ideaal. Nee, precies. Dankjewel, Stijn Goosens blijf er nog even bij. Jo van Buurik. Want teleportatie behoorde voorheen tot het domein van Star Wars. Een andere science fiction serie zoals nu te zien op streaming platforms, hoorde je hier ook in Bena Digitaal. Maar nu. Kan dat ook echt? Tenminste, dat is onderzoekers van QTech in Delft gelukt: het teleporteren van informatie in een netwerk van drie kwantumcomputers. En dat is een wereldprimeur. Op afstand, nu bij ons, via een tussen aanhalingstekens ouderwetse internetverbinding, is Hans Beukers, onderzoeker bij QTech. Welkom, Hans, en ben je naar Digitaal? Goedemiddag. Voor we het over jullie doorbraak gaan hebben, kun je ons nog even kort en helder uitleggen wat
4: kwantumcomputing ook weer is? Ja, dus. Eigenlijk is quantum computing is ingezoomd, maar wat we nu kunnen, de laatste tien jaar, twintig jaar... is dat we steeds beter worden in de natuur op het allerkleinste niveau aansturen. Dus wat we nu doen is individuele deeltjes, de kleinste bouwstenen van de natuur, kunnen we, kunnen we, hebben we onder de knie eigenlijk. En wat we daarmee proberen te doen, is uh, informatie te verwerken. En als je dat doet op een manier van een computer, dan krijg je een kwantumcomputer. En de belofte is dat die bepaalde problemen veel beter kan uitrekenen dan onze huidige computers. En als je dat over afstand verzendt, dan heb je een kwantumnetwerk. En dat is eigenlijk waar wij dus aan werken.
1: Ja, en wat gaat die kwantumcomputing ons als
4: gebruikers in de toekomst wel brengen? Ja, dus de kwantumcomputer aan zich is... Een computer die kan rekenen met, met qubits. En qubits zijn net iets anders dan de normale manier waarop informatie wordt opgeslagen. Normale computers werken met nulletjes en eentjes. En onze chips kunnen werken met nulletjes, of met qubits. En die kunnen nulletjes en eentjes tegelijkertijd zijn. Dus daar heb je eigenlijk veel meer mogelijkheden en dat kan resulteren in veel grotere rekenkracht. Um, en en een van de beloftes daarvan is dat je dingen beter kan doorrekenen. Bijvoorbeeld het ontwerp van medicijnen. Als je weet hoe je medicijnen eruit moet zien... is het nu heel lastig om de goede, de goede uh, bouwstenen daarvan aan elkaar te knopen... om een medicijn te maken. Maar we hopen dus dan dat een kwantencomputer dat veel, veel beter kan uitrekenen... dat je dus bijvoorbeeld nieuwe medicijnen kan ontwikkelen.
1: Ja, en, en is daarbij ook iets te zeggen over dat die gegevens beter beschermd zijn? Of is dat alleen uitgebreider?
4: Nou, ik denk dat we daarbij dus de stap maken naar een quantum netwerk of een quantum internet, zoals we dat voor ons zien. Dus een quantum computer is eigenlijk op één plek en die kan berekeningen uitvoeren. En bij een quantum internet hebben we dus twee kleine quantum of in ons geval hebben we er drie aan elkaar verbonden met een kwantumverbinding. Uh, en wat je met zo'n quantum netwerk kan doen is dat je uh, informatie kan overzenden, die qubits. Um, maar dan op een volledig veilige methode. Dus op de met de huidige technologie, hoe het internet werkt... is dat we een wiskundig puzzeltje gebruiken uh, om, onze, om onze informatie te versleutelen. En dat puzzeltje is zo moeilijk dat niemand het kan kraken als het goed is. Maar wat wij kunnen doen, is dat we het versleutelen in de natuurkunde. En dat niemand het kan afluisteren. Dus je hebt een hele grote privacy uh, als je zo'n kwantumnetwerk netwerk zou gebruiken.
1: Nou, Ewart van DVD. Dat moet jullie als muziek in de oorlog klinken. De kwetsbaarheden zijn gewoon weg straks met kwantum. Kijken jullie er ook al naar?
2: <laughs> nou ja, ik heb toevallig heb ik wel eens een boek gelezen. omdat ik weet waar het over. vind dat ik moet weten waar het over gaat. Dus uh, de, de theorie is trouwens heel moeilijk. En ik durf niet te beweren dat ik het helemaal snap. Uh, maar, maar theoretisch gezien is een, inderdaad uh, bij transport. zeg maar. is, is de behoefte aan, aan cryptografie uh, is daar. Uh, die verdwijnt daar. Hè? Omdat je een staat kan manipuleren. Leren op afstand. Um, maar, dat gezegd hebbende, uh, wij in, in de wereld hebben altijd onze problemen... met, met onze legacy-systemen. Ja. Dus we gaan niet allemaal van dag A op dag B gaan we over op quantumcomputers. Dat betekent dus dat er een heleboel normale computers... nog in het quantum-tijdperk nog gewoon hun werk zullen moeten doen.
1: Eigenlijk hetzelfde wat je nu ziet met auto's die wij besturen... en straks de zelfrijdende auto. En dat moet gecombineerd worden op de wegen.
2: Ja, ja en, en daar ga je dan de problemen mee krijgen. En de, dat weet denk ik de, de meneer van Qtech veel beter. Dan ik, is dat bijvoorbeeld ook de reguliere, de gangbare cryptografie. Dat, dat wordt een compleet drama, zeg maar. Als, als, als quantum computing beter en sneller wordt.
1: Ja. Nou, Hans, jullie zijn hier al een tijdje mee bezig, onderzoeken naar het quantum internet. Wat, wat, wat denk je ervan? Wat is het perspectief daarmee?
4: Ja, dus wat we eigenlijk nu hebben gedaan, is dat we, uh, dat we een klein netwerk hebben gebouwd. Dus van drie knooppunten. Uh, en dat we daarin die quantum informatie hebben uh, verstuurd. Uh, en wat we vorig jaar hebben laten zien is dat we dat netwerk konden bouwen. Uh, en dan hebben wij hier in Delft in de, in de kelders van het universiteitsgebouw... Hebben we het eerste kwantumnetwerk ter wereld staan. Uh, en wat we dit jaar hebben gedaan is dus die informatie over dat netwerk verstuurd... met behulp van die teleportatie. Dus het vers, verdwijnt aan één punt en het komt op het andere punt komt het weer naar boven. Ja. Um, en hoe we dat voor ons zien... dat dat uh, in de toekomst uh, verder gaat uh, groeien... is dat we het uit het lab willen gaan krijgen. Um, en uh, in de werkelijkheid... Uh, of in de buiten het lab uh, uh, bouwen. Dus yeah. bijvoorbeeld met gebruik van telecomfibers... Uh, van, telecom uh, van glasvezelkabels die er al liggen van KPN... willen we verstrengeling gaan maken tussen Delft en Den Haag. Yeah. Om ook te testen of we of we de, uh, dat netwerk wat we nu in het lab hebben staan... of we dat ook in de echte wereld kunnen bouwen.
1: Ja. En wat zijn daarbij dan de grootste uitdagingen? Want ik snap dat je het op deze manier iets meer, iets meer toegepast in de praktijk wil krijgen. In ieder geval met de volgende stap van je onderzoek. Waar, waar, waar verwacht je dan vooral tegenaan te gaan lopen?
4: Nou, Wat de grote uitdaging nu is... is dat uh, we staan echt in de, in de eerste fase van, van het onderzoek. En uh, de grootste uitdaging is, is om die kwantumverbinding snel genoeg op gang te brengen. Uh, dus dat kunnen we nu tussen twee knooppunten kunnen we dat zo tien keer per seconde. En als we dat met een tussenstation doen, dan is het één keer per 90 seconden. En dat moeten we echt op gaan schalen uh, met, nieuwe, uh, met nieuwe systeempjes... die we ook in ons lab aan het on onderzoeken zijn... om die snelheid omhoog te krijgen. Zodat je uh, met een grotere snelheid die kwantumteleportatie uh, kan uh, bewerkstelligen.
1: Ja. Stijn. PNR Eye Openers gaat over toegepaste technologie, vooral ook bij bedrijven. Is het al een keer over quantum gegaan en de mogelijkheden in het veld?
0: Ja, zeker. We hebben, we hebben al een keer quantum uh, Q Q-soft hebben we een keer te gast gehad uh, in de studio. En uh, het lijkt me ook hartstikke leuk om hier nog een keer dieper op in te gaan, want uh, ja, ik zie hier wel echt uh, een, mooie, een mooie toekomst voor. Het is alleen, ja, het blijft altijd zo ver weg voelen, die quantum uh, mechanica. Het is, het is natuurlijk heel erg ver van je bedshow als je er geen verstand van hebt. Maar uh, uh, ja, je merkt dat, dus, zeker nu met het nieuws, dat de uh, dat er weer nieuwe, inf nieuwe informatie verzo echt verzonden is, ja, dat is, dat spreekt gewoon tot de verbeelding. En dat, uh, dat geeft voor veel mensen, denk ik, ook een gevoel van, nou, we, we kunnen wel naar, naar, naar veel meer toe dan waar we nu staan. Ja, nou ja, Hans, wat is
1: daarbij een beetje de roadmap? Want we horen er nu over, we hebben het al vaker over kwantum gehad de afgelopen jaren. W wanneer gaan we als samenleving er ook de eerste stapjes van merken, denk je? En ja, dit
4: is natuurlijk altijd de grote vraag. En ik denk dat weet je, de algemene uh, opvatting is dat het nog wel tien jaar duurt. Maar hoe lang het precies duurt, is denk ik een grote onbekende. Omdat het, het allemaal onderzoek is op de grenzen van wat we kunnen. Dus het is moeilijk te voorspellen hoe snel het precies gaat. Uh, maar wat je wel ziet als je tien jaar terugkeek. Tien jaar terug konden we de eerste deeltjes die we gebruiken om die informatie op te slaan, konden we zien uh, onder de microscoop. En nu kunnen we al zo'n netwerkje bouwen van drie van die kwantumknooppunten. Dus ja, het is lastig te voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Maar zo'n tijdschaal van min, meer dan tien jaar is denk ik wel realistisch.
1: Tien jaar, oké. Okay, nou, dan duurt het nog een tijdje. Het ja, zijn meer dan tien jaar. Meer dan tien jaar zelfs, <lacht> ja. Oké, okay, oké. Okay, nou goed, dus in dat opzicht nog echt wel verre toekomst. Maar goed, dan moeten we ons natuurlijk wel al, uh, op voorbereiden. Uh, Ewart, krijgt jullie die vraag wel eens van, van partijen met wie jullie werken? Van nou, moeten we al nadenken over kwantum?
2: Nou, de, de, op zich is dat niet iets waar wij ons mee bezig gaan. gelukkig... Uh, mensen zoals Hans zijn daar veel beter in. En, en ik ben ook super blij dat dat gebeurt. Eh, maar er zijn wel al degelijk heel veel organisaties die, uh, die organisaties zich voorbereiden op een tijd van uh, quantum cryptografie. Daar, yeah. daar, dat is eigenlijk gewoon de grote. Dat gaat dus om die, uh, de, de, het feit dat die legacy computers die nog oude cryptografie ge gebruiken, ja, dat die door quantum computers theoretisch gezien bij wijze van spreken in uren gepakt kunnen worden. Yeah. en Waar dat nu nog bij wijze van spreken duizenden jaren zou kosten om soms yeah. te kraken. Nou ja, dat, dat is gewoon een probleem. Waar wel veel mensen mee bezig zijn. Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat, wat Hans daar zijn visie daarop is. Nou,
1: Hans, is dat zo? Spelen jullie met vuur,
4: zogezegd? Nou, dus inderdaad, er zijn bepaalde uh, versleutelingen die we gebruiken, die door een, een goede grote kwantencomputer zo gekraakt zouden kunnen worden. En daarom zijn veel bedrijven aan het onderzoeken of ze dat heet dan post Quantum cryptografie. Ja. Dus of er normale versleutelingsmethoden zijn die uh, resistent zijn tegen een kwantumcomputer. En die zijn er ook, maar dat is een actief onderzoeksveld. Ja. Um, en ik denk wat, wat het gave is eigenlijk dat ons quantumnetwerk, dus uh, op deze schaal nog niet, maar stel dat wordt een groot quantum internet, dat je juist het quantumnetwerk kan gebruiken om die informatie uh, inherent veilig over te zenden. En dat er er is, je kan bewijzen dat er geen methode is om dat af te luisteren. Dus het is ook niet zo dat er dan een nieuwe truc gevonden kan worden... maar je versleutelt echt je informatie in de natuur... Uh, en daardoor is het niet af te luisteren. Ja. En dan is het, stel ik me voor, op een gegeven moment de bedoeling... dat dit
1: de norm wordt dat we die technologie allemaal gaan gebruiken. Um, misschien zelfs ook al zonder dat we het doorhebben. Zijn er techbedrijven, techreuzen of juist middelgrote of kleine spelers... die hier ook actief bezig zijn? Want jullie zijn onderzoekers. Maar ik kan me voorstellen dat er ook al wordt, actief wordt nagedacht... over
4: commerciële toepassingen. Ja, dus er zijn al... Op commerciële toepassingen over die quantum Al zijn dat nog wel beperkte systemen. En dan niet in een netwerksysteem, maar als een directe link. Um, dus dat zijn al eigenlijk... Uh, maar dat staat allemaal nog ook in de, in de kinderschoenen. En dan heb je uh, eigenlijk de grote techreuzen... als uh, uh, IBM, Google, Microsoft, uh, Intel... die werken aan quantum computers. Maar deze quantum zijn ook nog niet op een op een schaal waarbij uh, je de cryptografie zou kunnen zou kunnen kraken. Um... Ja. Dus ja, er, er zijn al de eerste, de eerste bedrijven zijn er echt al mee bezig. Maar uh, het heeft nog niet uh, echt een, een scale-up gehad. Nee, precies. Nou goed. Alle reden om het te
1: blijven volgen, ook met jou. Dank voor nu, Hans Beukers van QTEC. En ook dank aan mijn andere gasten vandaag in BNR Digitaal. Mijn co-host Ewart Driehuis van uh, DIVD onder meer. En c Global. Zo zeg ik het alweer goed, hè? Goed zo. goed zo. En natuurlijk BNR's tech-collega Stijn Gozens. Tot zover. Bnr digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of via de podcast app die jij gebruikt. Daar vind je ook andere podcasts over technologie, zoals de Tech Update, waarin we je twee maal per dag het laatste technieuws brengen. Uh, ook Bnr Eye Openers, gemaakt door Stijn hier en Nina van der Dunge, en All in the Game, waarin we je vertellen wat er speelt in de wereld van videogames. Wat Bnr digitaal betreft, zeg ik tot volgende week. Dag.
2: Hoe
0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power?